0: La casita de papel.
1: Bueno, para hoy con una historia muy cómica en esta casita de papel, siempre dedicada a la literatura infantil y juvenil, Margarita. En este caso, el solo título, ya uno se puede hacer una cantidad de películas. La increíble historia de la abuela gangster. Gangsta a, a, a grandmother, se llama
0: en inglés, que es genial. Buenísimo. Bueno, y es... Es un libro muy divertido que tampoco es que se nos atraviesen millones de libros eh, uh -huh. divertidos así con, con, con humor por así el camino, es. entonces agradecemos. Uh -huh. Y este tiene muchas particularidades. La primera de ellas es que es escrito por un señor que además es no, no es además actor, lo que es es además escritor, ah. porque en realidad lo que es, es actor, es un tipo muy, muy conocido uh -huh. eh, en el Reino Unido. David Williams se llama, David Mira, no lo conocía. Mire. Y en un momento dado empezó a publicar cosas para niños en uh -huh. el 2008, eh, y de a poquitos, y siempre así, como historias divertidas, uh -huh. mamagallistas, como... Como para adolescentes. Es buenísimo. Y resulta que Gangsta Granny, por ejemplo, este que tenemos en la mano, uh -huh. vendió más de 300.000 mil copias en tapa dura.
1: Imagínese usted. <risa> esta es edición rústica, la que tenemos. Sí. Es edición de bolsillo. Es hecha por Random, ¿verdad? Así es, sí. Random House. Pingo y Random House ahora. Y, y se nos habla de un autor que ha vendido dos millones de ejemplares de este solo libro, imagínese usted. ¡Qué bárbaro! Tiene unas ilustraciones divertidísimas también que van complementando el, el argumento. Pero los primeros dos sí. libros, en otras, los ilustró Quentin Blake. ¡Ah, mire usted! Qué y guárbaro. este, que es un
0: libro, es, pero es un libro ya para lectores, es decir, uh -huh. es una historia larga, uh, mmm, salpicada con unas uh -huh. cuantas ilustraciones en sí. blanco y negro muy divertidas. Tony Ross se
1: llama el Tony ilustrador Ross. de este Exacto. libro en particular. ¡Qué buena cosa! En todo caso, hacen una taxonomía de cómo es la abuela gángster... Eh, en los dibujos y de ahí en adelante todos ellos van contando o van facilitando un poco el, el seguir la historia. Se me hace que es una novela muy para niños que están llegando a la adolescencia que tienen ya la posibilidad de meterse a libros un poco más largos eh, donde las gráficas no son tantas sino que caen, salen cada, ciertas, cada cierto número de páginas este libro en particular tiene 300 paginitas. Sí, con una letra grande, letra grande y un interlineado generoso, uh -huh, pero sí. es un libro, ya es un libro, es un libro sustancioso. Uh -huh, de acuerdo. Y
0: muy, muy divertido, de esta abuela muy aburrida, como solemos ver a las abuelas cuando somos chiquitos, uh
1: -huh. que resulta... Eh, no ser tan. No serlo tanto, ¿no? No serlo tanto. Eso parece. Así que muy recomendado, David Williams, autor de La Increíble Historia de la Abuela Gangster. Por las ramas. Por las ramas es la sección que en los libros dedicamos a la edición independiente y Margarita siempre nos trae muy buenas noticias respecto a esos sellos y a esas líneas editoriales que están por ahí, que ojalá lleguen a Colombia pronto algunas de ellas y las que han llegado pues por supuesto le estamos siempre dando la bienvenida. Y en este caso Margarita nos trae noticias sobre algo llamado El cuenco de plata el editorial. Cuenco, el cuenco de plata, la página uh -huh. es www.elcuencodeplata.com.ar. Punto Ar de Argentina, exactamente. Es un,
0: es un sello argentino y de hecho eh, llegamos allá por un libro que, que compramos en una librería en Bogotá, o sea que van uh -huh. circulando. O sea que están llegando, sí. sí. Están llegando. Un libro muy extraño eh, de Félix Berto Hernández.
1: Ah, qué bien. Sí, uh -huh.
0: de textos recuperados... Es, eh, de textos muy primeros de él mm. cuando todavía era pianista y, y publicaba como unas cositas sueltas muy extrañas mm. muy bonitas entonces por, por ahí por Felizberto que siempre es una buena recomendación ah, sí,
1: totalmente
0: llegamos ahí al Cuenco de Plata pues el Cuenco de Plata es un proyecto editorial de varias personas uh -huh. eh, con un editor que es Edgardo Russo. Edgardo Russo. Edgardo uh -huh. Russo salió de los brazos de Adriana Hidalgo, que también sí. los mejores brazos.
1: Dueña de librerías allá en, en Buenos Aires, ¿no? Adriana Hidalgo, la familia. Sí, era dueña como del, del Ateneo, tal vez, si no estoy mal. ¡Claro! Sí, sí
0: es sí. verdad, uh -huh. usted tiene toda la razón. Sí. Sí, El sí, padre ya. de Adriana Hidalgo, yo creo que era uno de esos, era como dueña del Ateneo. Uh
1: -huh. Ya después, pues, ella lanza su edición independiente, que es muy célebre también allá. Claro, ya es que tengo uh -huh.
0: ese, ese fondo de ella en la cabeza, que claro. a mí me parece glorioso. Uh -huh. Pues, eh, este hombre salió de allá de Adriana Hidalgo y dice que su propio sello es, digamos, un poco una continuación del proyecto que empezó en Adriana Hidalgo uh -huh. eh, y después continuó en, en Interzona. Esta editorial existe desde 2004, uh -huh. o sea, ya tiene 10 años, cumple. Sí. Tiene un fondo absolutamente de editor denso, sólido, uh -huh. no eh, es tiene ensayo,
2: bueno. eh,
0: tiene ensayos, eh, por ejemplo, tiene, tiene muchos libros sobre Lacan, uh -huh. eh, tiene libros de filosofía, tiene Benjamin Rosset, ah, es bien. decir, es un, es un fondo realmente denso de uh -huh. intelectuales.
1: Muy bien. Veo que está Gombrovics también ahí. En y el empezaron
0: fondo. con da con Puig.
1: Uh -huh. Ah, qué bien. Que es una buena Siempre, patada. De... <ríe> sí. Pedrada en ojo tuerto, lo dicen sí. por ahí en mi tierra. Sí, no, cualquier cosa que se de Manuel Puig eh, se agradece mucho. Y volvieron
0: a hacer, como usted está diciendo hace un segundo, El Ferdidurque de Gombrovich, uh -huh. que es uno de esos libros insignia de los intelectuales argentinos. Uh -huh. eh, que, que tiene esa historia interesante que, que, que recordamos ahora con, con, la, con la edición de El Cuenco de Plata, que uh -huh. es que Gombrowicz escribió ese libro en polaco. Sí. Eh, y cuando se fue a vivir a la Argentina, donde vivió, jurgo de tiempo, 20 uh -huh, años, yo claro. creo, él lo tradujo, sí pero lo tradujo... Digamos, ahí sí tendríamos que usar entre comillas porque, digamos, uh -huh. su español no era muy bueno. Claro, claro. Entonces lo volvió a escribir. Uh -huh. Pero hizo un comité de gente. Sí. Para, yo.
1: Entonces, para hacer la traducción. Sí, sí. Entonces, mucha bueno. gente le metió
0: a la mano y es una versión... Uh -huh. Yo no conozco el polaco, pero es una versión, digamos, que es una obra nueva en sí misma. Muy, ah, muy interesante. Parece que después hizo eso mismo en inglés.
1: Uh -huh. Buenísimo. Bueno, Yo conozco la versión en español y ese cuento me parece divino. Y que le haya <risa> correspondido la posibilidad de lanzarlo a un editor independiente me parece maravilloso. Entonces... Todo eso está muy bien. Uh -huh. eh,
0: las cubiertas, por lo menos en red, no se ven muy sensacionales, uh -huh. bueno, pero claro. pero nada de ser eh, perfecto. No juzgues un libro por su tapa, decían, ¿no? <risa> yo, en yo este soy, caso es literal la yo, cosa. Yo, yo, yo siempre hago eso y es horrible,
1: <risa> bueno, pero, claro, pero el fondo es muy, muy sólido uh -huh. realmente. Bueno, Entonces, no, pues tiene... Gente muy importante. Veo que Teodoro Adorno también está por ahí. En el Adorno, por volvieron a publicar la, ya pues. el, el texto de Adorno y
0: de Horkheimer sobre industrias culturales, que es un, uno de esos textos, bueno, yo todo el tiempo lo estoy citando aquí en todas después, partes, bueno. y es uno de esos textos que hoy sí que es más importante que nunca.
1: Uno pensaría que muchas de esas cosas de la escuela de Frankfurt han quedado en desuso y mire usted que no. Si no, 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 no. Esto es, además sigue dando la línea. Uno lee la eso y uno lee. uno
0: tendría que leer eso ahorita con esta lora de las industrias culturales. Digamos una vez al mes para recordar por bueno, dónde ala. debe ser
1: la línea. Puede ser por ahí la cosa y ya saben Una ustedes, vez cada claro. seis
0: meses. Perfecto. Entre Modiano.
1: El caso es que ya pueden mm, recurrir a ese fondo editorial. Entonces, si les interesa leer ese texto de industrias culturales tan famoso de Teodoro Adorno y también algunos otros de los libros que están en este fondo editorial de los independientes de El Cuenco de Plata, ya lo dijo Margarita en www.elcuencodeplata.com.ar.
2: Los libros. Señal Radio Colombia.
1: Un libro. Un autor. Continuamos en esta emisión de Los Libros por Señal Radio Colombia con Juan José Millas, nuestro invitado de hoy.
0: Volvamos al artefacto que llamamos novela. También se me ocurrió leyendo este último de La Mujer Loca, que si usted hubiera nacido hoy, eh, ya ni siquiera se molestaría en llamar a estos artefactos novelas. Es decir, que usted allá, sin, sin, sin ir diciendo, eh, pues ha estado moviendo las fronteras del género para aquí para allá, sin, sin mucha bulla. Se, sin trata mucha... De eso,
2: se trata de eso, de romper las, las, las fronteras, de salirse, digamos, de un institucionalizado. ¿no? Ayer en la presentación contaba que un crítico, Hablando de esta novena en un momento determinado en España, decía, esta es una novena rara. Y yo eh, me quedé pensando y digo, qué curioso. Es, eh, porque eh, por, por, tú ves que es una novena rara y no te llama la atención. No es una frase crítica. Pero sí te llamaría la atención si el crítico dijera, esta es una novena normal. <risa> claro. claro ¿Eh? a, sí. que, eh, a que nos chocaría. Porque claro, nos chocaría, claro. ¿por qué? Porque la primera publicación de una novena es ser rara pero claro yo me, me quedé pensando y dije bueno efectivamente si alguien dice de una novela que es rara debe ser que es que hay novelas normales y efectivamente hay novelas normales que son la mayoría esto es. sí. y son las novelas previsibles las novelas que te dan o que tú esperas que te den eh, pero que no te cuestionan nada que no, no que no te enfrentan a tus propias contradicciones ¿tá? y entonces eh, y, 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 y y como la novela es un género ya muy viejo eh, y muy gastado, porque eh, 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 los escritores hace mucho los escritores de novelas hace mucho que no inventan recursos nuevos, sino que cogen los que han heredado, los mezclan con mayor o menor habilidad, según su talento. Y escriben novelas normales. Y escriben uh -huh. novelas normales o menos normales en función del talento con el que hayan mezclado esto. Pero ya es imposible, que, por ejemplo, que alguien invente un recurso como el monólogo interior. ...que fue... que cambió una novena... ...¿no? de arriba abajo... ...eso es imposible... ...entonces claro... ...cuál es el modo... ...de escribir novenas anormales... ...es decir, novenas raras... ...que son las que... ...las que tienen interés... ...desde mi punto de vista... ...pues más por ejemplo, no yo por eso aquí he hecho esta mezcla de de, de, de de reportaje, de novela, de crónica, de novela, de autobiografía y efectivamente es una afortunadamente las criaturas han ido raras. ¿no?
1: <risa> bueno y, y ese, ese interés en romper las fronteras desde una primera novela hasta esta, ¿usted qué tanto ha sentido que se ha logrado? Son más de 30 libros ya.
2: Pues yo no sé, porque yo no me acuerdo ya de la primera. Es decir, yo no tengo... Hay gente que tiene un afecto tremendo por su obra, ¿no? Yo yo, yo yo tengo afecto por la novela mientras la estoy escribiendo y los tres o cuatro meses siguientes a su publicación, porque todavía me toca defenderla y promocionarla, uh -huh. pero luego ha olvido, ¿no? O sea, y, y yo no entiendo, por ejemplo, a estos escritores que cuando hace, se hace una operación, por ejemplo, de la publicación de las obras completas,
1: Corrigo. Yo no
2: puedo entender porque digo, pero bueno, si el que escribió aquello era otro, no fuiste tú, ¿cómo es posible que, que vayas a, a corregir? Es una cosa que no me acaba en la cabeza, ¿no? ¿Qué te Entonces yo no tengo, yo, o sea, yo no tengo la sensación de ser propietario de mi obra, ¿no? Y por lo tanto no tengo, no sabría decir cómo he evolucionado. Hombre, en grandes líneas eh, sí hay una cosa, por ejemplo, porque cuando uno empieza a escribir, uh -huh. inevitablemente copia. Eh, ...pragia incluso, ¿no?... ...a aquello, aquel estilo que más admira... ...cuando yo empecé a escribir... ...en España estaba de moda... ...lo que se dio en llamar... ...en experimentalismo... ...que era un tipo de novela... Eh, ...cuya primera premisa... ...era que no se entendiera... ¿no? Eh, mm. y, 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 en, ...y entonces... Eh, yo ...mi primera novela... ...que se titula Cerberos Son las sombras... Cuando, porque en argumento estaba muy perseguido entonces. Es muy curioso porque cuando se trata de innovar en la novena el que paga el pato siempre es el argumento. Es el argumento sí, sí, sí. Y, entonces, y, y entonces yo regueí, acabé mi novena la regueí y dije, ay Dios mío, esta novena se entiende, va a ser un fracaso <risa> crítico. <risa> y en actitud de Cerbero son asombras, que no significa nada. Porque para que parece, pareciera. Porque parece muy bueno. experimental. Y efectivamente como, como novela experimental. ¿no? Entonces yo ya en... Como en mi tercera novela empecé a encontrar mi voz, que es en el sentido de que yo descubrí, por ejemplo, mi capacidad para la, la ironía, para el pensamiento paradójico, ¿no? Y es, 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 eso sí puedo decir en grandes rasgos, ¿no? Uh -huh. Que, que yo, yo, al principio estaba como muy censurado, muy encorsetado por, eh, por lo que, por las presiones. De, de un momento y las presiones de un momento es que había que escribir esta de nueva experimentada y todo esto mm. pero fuera de eso pues yo yo en fin escribo pero no no tengo no ya digo no, no como no tengo un, un gran afecto por mi obra pues tampoco sería capaz de, de analizarla desde el punto de vista que usted me pide ¿no? pero bueno,
0: fíjese que y, a, yendo mm. a, la, a la obra usted dice que escribió esta primera yo ya estoy imaginando tesis Sesudísima sobre Cerveros, porque claro, se llama así. Son sombras. Sí, porque se llama así. son
2: las sombras que luego, bueno, en los la, que reproducía, cerberos uh. son las sombras, decía uno. Ah, ah, está bien.
0: Y usted iba caminando por ahí a ciegas, ya un poco desesperado de no poder hacer novela experimental, hasta que encontró, dice usted, la ironía, la capacidad de, de la paradoja, etcétera, etcétera, y un poco su voz... Es decir, ¿qué, qué, ¿qué vueltas dio hasta que encontró cómo sonaba usted literariamente?
2: Bueno, fue fue muy importante un suceso, ¿no? Uh -huh. Que fue, eh, me llamó un día eh, un editor y me propuso escribir una novela eh, poética. Eh, para una conexión de novelas policíacas, porque se creía que yo era un experto en novelas policíaca? no sé, por, habían ido erróneamente una crítica, porque así había ido una crítica donde yo, eh, o un artículo mío donde yo hablaba de la importancia del cuidado cauteloso de la trama. Y entonces, claro, la trama <risa> se identifica siempre con la novela policíaca. Sí. ¿no? Y entonces este editor pues, pensó: ah, aquí tengo un experto en novela policíaca y tal. Uh -huh. y, y entonces era para una conexión juvenil. Y yo me dije, no, 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 no ¿qué es esto de prostituirme, haciendo escribiendo una novela de encargo y tal? Pero el caso es que me metí en la cama esa noche y ya con la semillita ahí plantada en el cerebro, y ya depende, a las 4 de la mañana me levanté porque tenía una idea ya, <risa> y empecé. A, y a los dos días me llamé y me dije, y me dije oye, que sí, que me prostituyo, que voy, que la escribo. Bueno, y entonces, y, y entonces lo que me gustó del proyecto aquel es que como eh, iba dirigido a una colección juvenil eh, yo trabajaba con mucha libertad porque sabía que no me iba a leer nadie importante, porque la literatura juvenil e infantil en España, no ha, nadie ha, no, no, o sea, ha tenido siempre un tratamiento desastroso, no aparecen críticas, no, no o sea, es como un mundo inexistente. Y por lo tanto, yo escribía eh, con, la, con la libertad de que no me iba a leer nadie, ¿no? Eh, eh, nadie cuyo juicio me pudiera importar, ¿no? Uh -huh. Y entonces escribí esa novela con una libertad, enorme. Y ahí es donde de repente apareció mi capacidad para esto que digo, para la ironía, para situaciones paradójicas y tal. Y bueno, en la novela que se titula Papel Mojado, se publicó. Esto es del año 83 y debe llevar como 800.000 ejemplares vendidos porque entró en el circuito de, de las lecturas obligatorias de la enseñanza media porque gustó mucho a los profesores y a los alumnos y es una novela que se reedita todos los años desde entonces. ¿no? Pero
0: Con yo lo cual ahí descubrí que la profesión
2: literaria pero, paga. Pero sobre todo yo, lo que ocurrió es que yo ahí descubrí esas capacidades mías que tenía censuradas y gracias a esa novela yo pude escribir... ...la siguiente que se titula El desorden de tu nombre... ...que es una novela eh, tan importante en mi creación... ...que mucha gente cree que es la primera... ...y en cierto modo, porque mucha gente me dice... ...yo leí tu primera novela, El desorden de tu nombre... Uh -huh. ...y es eh, y, 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 y en cierto modo es la primera... ...porque es la primera donde era mi voz... ...y no la voz de vosotros. es decir... ...donde yo no escribía alienado, donde yo no escribía enajenado... Y para, esa, para poder escribir esa novela el Desorden de tu nombre, que además tuvo mucho éxito crítico, ¿verdad? fue importantísimo ese encargo eh, Ese editor, con el que oh, me prostituí. Sí. La trama no, cautelosa. Eh, esto, Clarísimo.
1: <risa> bueno, la voz del público, qué tan importante ha sido entonces en, en esa búsqueda. Veo que uno de los palmarés de Juan José Millas, nuestro invitado de hoy de los libros, se llama El premio ¿Qué leer de los lectores? Sin conocerlo, yo asumo que es un premio concedido
2: por los lectores. Sí, es un premio... Eh, concedido a, 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 no me acuerdo que lo vea, si es anterior a, a, a espérate a ver... El Mundo. Ah, por El Mundo, sí. por El Mundo, sí. Que fue también premio Planeta y uh -huh. premio nacional de narrativa, ¿sí? Y entonces la revista Caer, que es una revista de libros... Los lectores votan mejor en el del año y votaron a esta novela. Eso es
1: importantísimo porque es un aval directo del lector y no de un crítico sí. ni de un jurado. Mm -hmm. En ese sentido, eso que tanto ha importado, digamos.
2: Imp importa mucho porque, eh, vamos a ver, <coughs> el, el escritor lo que me gusta es un lector ingenuo. En el buen sentido de la palabra, es decir, el lector que se acerca sin juicios previos. Sin juicios. Y entonces, eh, y esta novela a mí me ha dado muchísimas satisfacciones, se ha traducido mucho y tal. Y bueno, y, 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 y bueno que, que, que a un, uno gusta, uno escribe en parte para que lean, bueno, pues si a que leen le gusta, pues fantástico, ¿no? Uh
0: -huh. Y es como el más personal de sus libros también. Es? El Mundo,
2: ¿Sí? junto a Mujer o sí. Sí, ese es más personal, porque los dos tienen una carga autobiográfica muy grande. Uh
1: -huh. de, de alguno de ellos, usted mencionaba en alguna entrevista, ¿cómo le habían sugerido que hiciera una autoentrevista y esa autoentrevista se volvió novela? Seguramente estamos hablando de, ¿De del mundo? mundo. Sí, no
2: uh -huh. fue exactamente así, ocurrió de siguiente modo. Yo, eh, yo jamás había pensado que escribiría ...una novela autobiográfica... ...no se me había pasado por la cabeza... ¿no? ...no estaba en mi proyecto... ...pero entonces yo estaba haciendo... ...una serie de reportajes... ...para el país que llamábamos el proyecto Sombra... ...que consistía... ...en que yo pasaba... ...tres, cuatro días en tiempo que fuera con un personaje... ...y luego contaba esa experiencia... ...no es este reportaje que suele llamarse... 24 horas en la vida... de. ...no, porque yo contaba a través de mí... ...o sea, yo contaba mi experiencia... ...después de haber estado con esta persona... Eh, por ahí pasaron, eh, en fin, todo tipo de, 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 de gente y de, y de profesionales, ¿no? Y, tu, y es una eh, eh, es una serie que tuvo mucho éxito y que ahora está publicada en libro que se titula Vida sin Límite, ¿no? Hay una selección. Bueno, el caso es que ya cuando yo me cansé un poco de esta fórmula, le dije al editor del periódico, le dije, oye, ya, ya me he cansado de esta fórmula, ¿no? Y es una fórmula que está funcionando muy bien, pero lo que funciona bien hay que matarlo cuando funciona bien, ¿no? <risa> sí y me dijo, bueno, pues de acuerdo, pero vamos a, vamos a cerrarla con una sombra de, de ti hecha por ti mismo, es decir, y entonces yo me quedé así pensando, y, digo, o sea, y entonces empecé a perseguirme como yo perseguía a los personajes sobre los que había escrito, a observarme, eh, me observaba cómo andaba, cómo que me paraba frente a unos escaparates y tal, e iba tomando notas en una especie de, 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 de doblamiento eh, enloquecedor, ¿no? De, de de mí mismo. Y entonces un día recuerdo que estaba en Barcelona, estaba en un hotel, había ido a Barcelona a hacer algo que no recuerdo y estaba en un hotel y estaba, y claro, estaba dándome vueltas estaba dándome vueltas a cómo empezar ese reportaje sobre mí mismo, ¿no? Y entonces estaba sentado en la cama y de repente me vino a la cabeza una frase que era mi padre tenía una mi padre tenía un mi padre tenía un taller de aparatos de electromedicina y dije, esto es, esta es la primera frase del reportaje, y entonces me levanté y en la mesa de hotel me puse a escribir y escribí de corrido 14 eh, páginas y de repente dije, es que esto no es un reportaje, esto es una novela. Porque en esas 14 páginas había contaba un suceso fundacional también en mi vida como escritor eh, que, que recordé entonces, que había olvidado. Y, es que y, 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 y era la siguiente escena. Mi padre tenía efectivamente un taller de aparatos de electromedicina en casa. Y entonces hubo una época en que él fabricó un bisturí eléctrico. Y él decía que era el primero que se había fabricado en España, no sé si sería cierto o no. Pero bueno, el bisturí eléctrico tenía sobre el bisturí tradicional, que era un simple cuchillo muy afinado, la virtud de que eh, cicatrizaba la herida en el momento de producirla. Eh, eh, mientras que con el bisturí tradicional operar era muy complicado porque las heridas se llenaban de sangre sí. y el médico no veía el órgano a operar entonces fue, trabajaban con unos aspiradores de sangre que aspiraban a una velocidad tremenda y limpiaban heridas pero bueno, la aparición del bisturí eléctrico fue una revolución en la cirugía ¿no? y entonces eh, mi padre fabricó un bisturí eléctrico y se pasaba el día en su taller haciendo pruebas de bisturí eléctrico sobre enormes pedazos de carne. Que mi madre se enfadaba muchísimo porque era muy caro. Entonces yo estaba observando un día, y el, claro, la escena era muy surrealista, porque tú imagínate una mesa de un taller llena de animaduras, de tuercas, anicates, tornillos, y en carne. ese contexto, un pedazo de carne. Ya la escena ya de por sí era muy turbadora para un niño, ¿no? Y, pero además de eso yo veía a mi padre inclinado, inclinado sobre un pedazo de carne, así como enloquecido, con una mirada enloquecida, aplicando cortes. ¿no? Y en un momento reparó que yo me estaba mirando y se movió y me dijo, fíjate Juanjo, qué maravilla, cauterizan la herida en el momento de producirla. Y a mí aquella frase se... se Sí, seguramente sin saber exactamente su significado profundo se me quedó grabada y cuando estaba en el hotel de Barcelona me acordé y dije caramba esto es lo que hace la literatura la literatura abre heridas que cauteliza se en el instante de por lo tanto yo no hago algo muy distinto de lo que hacía eh, mi padre porque además yo escribía, eh, antes de utilizar el ordenador, yo no, nunca utilicé una máquina de escribir, pasé de un bonígrafo a un ordenador. Y yo escribía siempre con un bonígrafo big, punta fina. Y estos bonígrafos, sobre la cuartilla, dejaban heridas. O sea, al escribir, dejabas una especie de llaga en la, en la cuartilla, ¿no? Uh -huh. Y entonces, me identifiqué mucho con, con, con el bisturiano tío, el tío, de mi serio? padre. Y, decía, y, esto. y entonces... Ahí me di cuenta, ya me han pedido dije, oye, mira, no. Se sí, no sobó no la
0: crónica. No,
2: porque me di cuenta de que había una novela maravillosa ahí que se despertó. Porque a veces. Eh, a, 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 a veces yo en, el, en la sonapa de Senegos contaba, o bueno, en la contraportada, que a veces uno va por las novelas, pero a veces las novelas le arrollan a uno como un camión. ¿no? Esta novela me arrolló a mí. Pero curiosamente estaba escrita porque. Pero hizo falta ese azar de que un periodista me dijera, un redactor jefe me dijera, escribe esto, ¿no?
0: Mírate. <risa> bueno, yo creo que le vamos a pedir a, a Juan José que lea un fragmento sí. de su, no sé, del pues de la mujer loca, que es lo que tenemos aquí a la mano para nuestros oyentes.
2: Pues eh, el problema en estos casos es elegir eh, el fragmento, ¿no? Pero que, que un fragmento que tenga un poco de, de sentido, ¿no? Eh, bueno, en esta novela hay, hay unos capítulos que se titulan Del diario de la vejez de Millás, ¿no? Porque Millás, mientras escribe esta novela, se da cuenta de que está envejeciendo también, ¿no? Y entonces hay una historia sobre una colonoscopia. Sobre la colonoscopia. Ah, y entonces voy a leer es? un fragmento de esta <risa> que dice Me he desnudado... Me he convocado una bata azul de, las de hospital y estoy sentado en una de esas sillas de enfermería aconchadas y blancas detrás de un biombo que me aísla de una sala más grande. En el brazo extendido, una enfermera ha clavado una aguja por la que penetra en mi torrente sanguíneo un sedante muy suave, dice, para quitarme los nervios, los nervios que no tengo. ...durante los tres últimos días... ...además de mantener una dieta muy estricta... ...he tomado laxantes para facilitar el trabajo del colonoscopio... Le he cogido gusto al ayuno... ...me siento un poco por encima de las cosas... ...he reñido con provecho a San Juan de la Cruz... ...la enfermera regresa y me conduce a otra sala... ...me invita a tumbarme en una camilla... se de medio lado, dice... ...me coloco de medio lado... ...con el culo más expuesto... ...que un libro abierto por atrás... Entonces, llega el médico, se sienta junto a mí en un taburete y anuncia que me va a sedar. ¿Me va a hacer daño?, pregunto. No, dice él inyectándome algo en el brazo con su cara muy cerca de la mía. Va a ser como una despedida de soltero. Ahora estoy boca arriba, creo que en la misma sala. Me encuentro en paz conmigo mismo. Se asoma la enfermera. ¿Cómo va eso?, pregunta. Bien, digo yo. Creo que ya me está haciendo efecto la anestesia. ¿Cómo que ya me está haciendo efecto? Ya hemos acabado. Como dice, que ya se ha dormido, ya hemos hecho una intervención y ahora está usted despertándose. Frente a mi gesto de perplejidad, se acerca y como si me confesara un secreto, dice que me han puesto propofón. Es lo que utilizaba Michael Jackson para dormir, añade. Al rato estoy vestido de nuevo, listo para recibir los resultados que vienen de la mano del médico. Todo bien, dice pasándome un sobre grande. ¿Y eso?, pregunto yo decepcionado. ¿No hay nada? ¿Ni siquiera un po, Ni siquiera un pongipo, responde sorprendido por mi decepción. ¿Qué esperaba que encontráramos? Una novela. Eso es lo que esperaba que encontrara en esos lugares tan recónditos y a los que se accede de un modo tan poco respetable. Vuelvo a casa con la impresión de haberme dejado dar por acudo para nada. Los libros. Señal Radio Colombia.
1: La casita de papel De cada procedencia de la cual nos llegan los libros de La casita de papel siempre hay como un toque muy de ese lugar y en este caso Margarita cuando hemos tenido libros por ejemplo procedentes de oriente se nota muchísimo, ya habíamos tenido alguna vez un libro sobre la inundación un libro, se acuerda que se abría Timino. de arriba a abajo, sí un formato muy ex, exótico y extraordinario eh, de parte pues de, de indígenas, sí. si no estoy mal Indio, muy
0: como otro mexicano que comentamos, ah,
1: sí, que era de Sí. sí, sí, divino. Sí. Bueno, en este caso recibimos ahora otro libro para niños, pero muy para adultos también, aparentemente por los, los dibujos Sí, es más, más una
0: novela gráfica que un, que un libro
1: para niños. Se llama... Vimayana, experiencias de un intocable Y pues por supuesto los artistas que hacen parte del mismo Tienen ese asunto tan particular De que los nombres de sus creadores es un poco complicado Así que vamos a tratar <risa> Dele. El, el prólogo es de John Berger ese está fácil. El prólogo
0: es de John Berger Y Así yo quería es. que leyéramos un fragmentico Porque es muy bonito Lo
1: haremos por supuesto El arte, es decir, lo que tiene que ver con las ilustraciones Son de Subash Viam y Durga Biam. Comparten apellido Y el texto, aquí viene lo complicado espera tomo aire Margarita Srividia Natarayan. Bueno, Sribidia esta Natarayan, mujer,
0: sí. Srividia con ese nombre, uh -huh. vive en Canadá. Mire usted. O sea que si allá en Canadá se lo aprendieron, nosotros también podemos... Ah, Seguro que sí. Eh, no, bueno, es angloparlante, uh -huh. es eh, escritora, es ilustradora y es bailarina también. Ah, y ella fue la, en realidad la que escribió el guión del libro, uh -huh. cuya idea original es de S. Anand. Uh -huh. Que es sí. el último que aparece ahí.
1: El último en crédito, sí.
0: Anand es un eh, activista político uh -huh. que ha dedicado su vida, que no es mucha, es decir, es un tipo activista joven. político sí. joven,
1: Ajá.
0: a combatir eh, el sistema de castas en India. Ah, qué bien. De ahí el libro que se llama Experiencias de un Intocable, que ah. es eh, una referencia a un miembro de una casta en India, que es la de los Intocables. Muy bien. Entonces, lo que hace Anand es combatir a eso, que es una forma brutal pues, de, uh -huh. de estratificación eh, social. Anand tiene además una editorial que, bueno, ya comentaremos porque todo se veía sensacional. Navayana se llama, y hacen uh -huh. libros para niños, y hacen libros para grandes, Qué y bien. de todo. Uh -huh. Este libro en particular no lo hizo Navallana. Lo hizo originalmente de una editorial que se llama Tulika, uh -huh. que es una editorial que, que tiene una característica muy interesante y, y muy adecuada para los tiempos que corren en la India, uh -huh. que es que publica libros en todas las lenguas indias.
1: Ah, qué bien. Que hay, no son una, pocas.
0: hay una pelea de mucho tiempo uh -huh. los escritores indios en ratio, con el inglés, uh -huh. porque dicen que solamente se conocen en el mundo los escritores. Indios que escriben en inglés, uh -huh. como Vikram Seth, por ejemplo. Claro. Y los demás son olvidados, no circulan tan bien. Uh -huh. Bueno, esta editorial tulica publica en todas las lenguas indias, sí, que no son pocas, hace libros para niños, hace libros para grandes también. Uh -huh. Y este año les dieron además el premio de Next, que es esa reunión que están haciendo los editores desde hace... Uh -huh. Cinco años, aquí dice sí. eh, para, Y premian a los editores uh -huh. Que más eh, es, que, que estén haciendo propuestas Más novedosas sobre cómo será uh -huh. El mundo editorial
1: en el futuro Muy bien, me llama la atención Margarita El hecho de que Sribidia Natarayan ella misma es ilustradora y ha hecho lo que llaman los storyboards, es decir, los trazos primigenios de al menos dos novelas gráficas propias y que en este caso haya decidido que el arte del arte de, del libro en su salida se ocupen otras dos personas. Se, se ocupen otras dos. Bueno. Pero bueno, el trabajo de ilustración
0: de este libro es algo verdaderamente excepcional. Es una hermosura. Y por eso es que qué digo yo una novela gráfica porque no es un libro ilustrado, uh -huh. es un libro que hace una cosa que en general los libros no hacen, que es eh, reproducir muchas, muchas voces es simultáneamente verdad. Verdad. y gráficamente se ve. Es son
1: muchas voces. Sí, y no está dividido tampoco por eh, cuadritos, por cajoncitos como la novela gráfica tradicional, sino que pareciera que todo está en un solo plano separado por algunas líneas eh, que no tienen una pues, una horizontalidad, que son líneas irregulares, etcétera Y todos los personajes, con menos un par por ahí, como en buena parte de lo que tiene que ver con la iconografía india, están de perfil todos, esto es 2D. Dos de ahí de perfil. Sí. Pero es un, es un
0: libro sensacional. Yo quería, Jaime Andrés, que le leyéramos mm. a los oyentes un pedacito de la introducción de Berger en donde explica un poco eh, esto de las, de las voces múltiples.
1: Claro que sí. Dice lo siguiente John Berger respecto al libro que tenemos en la mano. Estamos reseñando entonces, Mi Mayana, Experiencias de un Intocable. Me gustaría decir unas palabras sobre el modo de narrar de este extraordinario libro. A lo largo de los siglos XIX y XX se ha tendido a ver la historia como si fuera un escenario, un escenario en el que tanto los hombres como las mujeres luchaban para lograr un destino y una vida en los que hubiera más justicia. Sus sufrimientos se veían inspirados y acompañados por las palabras de los visionarios, los pensadores y los políticos en activo, algunos en el poder y otros en la oposición. Un escenario histórico semejante, con su prosenio, sus asientos colocados como en un anfiteatro, sus luces y su acústica que podía verse en poemas, cuentos, reuniones políticas, insurrecciones, canciones y sueños compartidos. Hoy ya no es así. Ese teatro imaginario ha sido destruido por los que dicen llamarse expertos en comunicaciones, además por los periódicos, los políticos sin futuro y un sistema económico global que reduce toda la historia y cada propósito vital a la búsqueda del beneficio. El lugar de ese escenario lo ocupa hoy un centro comercial. Pero a pesar de ello, la historia continúa lo mismo que la lucha. Por eso debemos hacer frente al desafío de cómo vender hoy en día narraciones que expliquen lo que ocurre a lo largo y ancho del mundo. Este libro ofrece una respuesta profética, además reemplaza el escenario de la historia con el cuerpo de una comunidad, un cuerpo con un pasado extenso, un presente con muchas voces y una visión de futuro. Cuando se empieza a leer este libro y se sigue su historia, uno entra en su cuerpo, sus venas, sus órganos y sus miembros. Se acabaron los proscenios, los marcos rectangulares o el tiempo lineal. Se acabaron también los perfiles individualizados. En su lugar hallaremos una experiencia corporal que trasciende las generaciones, llena de dolor y empatía, nutrida con una complicidad y una resistencia que puedan sobrevivir al mercado. En todo el mundo se cuentan historias. A veces estas se imprimen y se publican. Este libro es un ejemplo de ello. Demos las gracias a todos los que han contribuido a su creación. Y habría que decir, antes de terminar esta nota, sí. que en español el editor es Sexto Piso. Sexto Piso, claro, desde México. Nos llega esta muy buena edición que, por fortuna, Sexto Piso sí está siendo muy bien distribuido aquí en, en Colombia. Bueno, pues porque un pedazo de Sexto claro. Piso es Colombia. Es verdad, vale, está muy bien.
2: Los libros. Señal Radio Colombia.
1: En lista de espera. Margarita Valencia, como siempre, tiene su cuestionario muy bien preparado para nuestros invitados. El escritor y columnista español Juan José Millas será hoy el depositario de esas preguntas. Así que Margarita, proceda por favor.
0: Pues Juan José Millas, una, una primera pregunta eh, que alude a algo de lo cual no hemos hablado para nada. ¿Le gusta leer?
2: Muchísimo. Me gusta más leer que escribir. <risa>
0: <risa> ¿Y tiene alguna hora favorita en la que lee? ¿Ahora mismo? ¿Una hora? Por, ah, no, por una la hora, mañana. no.
2: Sí, yo por las tardes. O sea, por las mañanas escribo y por las tardes, si no tengo nada urgente que escribir para el periódico, las dedico a la lectura.
0: ¿Lee pantalla, lee el libro, le da lo mismo?
2: Indistintamente. Prefiero leer en libro físico, pero no leo mucho también en tableta.
0: Y deduzco además que lee el periódico en papel, porque el, pienso por la columna de la fotografía.
2: Sí, lo eh, eh, no leído también mucho en internet, pero me gusta en rito... Este de salir por las mañanas a caminar y a regresar a casa, comprar la prensa y dedicar una hora con el café. La, eso es un rito, en fin, ya muy antiguo y, que, y de que ya no puede prescindir.
0: No, y que está muy bien. Eh, ¿Tiene algún género favorito para el ocio? ¿Novela, poesía?
2: Yo soy un lector muy desordenado y muy disperso, entonces depende más de mi estado de ánimo, ¿no? Hay estados de ánimo que me llevan más a la poesía o a, o a literatura científica que me gusta mucho, a la filosofía de la ciencia, por ejemplo, ¿no? O a la novela, pero depende mucho del estado de ánimo, por eso siempre tengo tres o cuatro libros en danza.
0: Claro que no se ten, tendría que haber pensado que a usted le gusta leer filosofía de la ciencia. ¿Qué, por ejemplo, recomendaría a los lectores?
2: Ah, pues yo recomendaría, por ejemplo, un libro, eh, eh, por ejemplo, mira, un libro que viene muy bien eh, eh, para estos momentos es... La estructura de las revoluciones científicas. Lo de Kuhn. De Kuhn, que es un libro antiguo, pero que explica muy... Antiguo porque se publicó, no, no, no porque sea antiguo de su contenido, sino porque se publicó hace años. Y es un libro donde yo mejor he entendido la noción de paradigma. Y creo que en un momento como los es donde estamos cambiando de paradigma... Cuando un cambio de paradigma realmente se da cada 400 o 500 años, y a nosotros nos ha tocado, ¿no? Pues quien quiera entender realmente en lo que es un paradigma y en lo que significa un cambio de paradigma, que lea este libro, con la estructura de las revoluciones científicas.
0: Que lea. Es un libro que yo creo que es útil para casi todo en la vida. Sí. No, sí. no sé por qué razón, pero sí. tu libro favoritos durante la adolescencia?
2: Durante la adolescencia era Julio Verne, eh, entre cinco semanas en globo y en viaje al centro de la Tierra.
0: Y fue Julio Verne donde a usted se le ocurrió que podía escribir leyendo a Julio Verne. Eh, eh,
2: posiblemente no de manera no de manera consciente, pero de manera inconsciente sí me daba mucha envidia aquella habilidad de alguien para tenerte sentado en una silla horas y horas leyendo. Es posible que ahí empezara a nacer esta idea, sí.
0: Y los, los libros de Julio Verne en español tenían dibujitos además, pero cada muchas páginas como premio. Los sí. que usted leía juventud quizás era así.
2: Sí, no recuerdo a Editorial, recuerdo en las portadas, pero a Editorial no, no a recuerdo, sí. Tenían ilustraciones, eh, eh, es una, una, una de las penas de renegar la ilustración a un libro infantil y juvenil, es que uno se pensaba que ya era más mayor cuando leían libros sin, ilustra sin ilustrar, y es una pena porque eh, en España hay una editorial que se llama Nórdica, que es una editorial muy pequeña preciosa, que está recuperando la ilustración para los libros para adultos, no y a mí me parece estupendo
0: Es, es divertido y es delicioso encontrarse una ilustración eh, ¿Ha publicado siempre, bueno, con, con sex Barral?
2: No, yo he tenido, eh, he tenido, realmente he tenido dos editores, y mejor he tenido pequeños editores para cosas más pequeñas, pero eh, mis editores fundamentales han sido Anfaguara y Seis Barrano. En estos momentos es Seis Barrano. Uh
0: -huh. Ok, ¿y sus relaciones con los editores cómo las definiría? A aparte de este editor maravilloso que le, que le dijo que tenía que escribir una novela policía.
2: <risa> eh, yo creo que son que son buenas, siempre hay algún uh, siempre hay algún tipo de conflicto por una razón porque lo que, o que un escritor no entrega a un editor es muy importante, es un hijo suyo, es como un hijo, ¿no? Y entonces eh, ahí hay una carga de afecto eh, muy fuerte, ¿no? Y entonces los roces que se producen con, entre escritores y editores siempre son por cuestiones emocionales, no son porque Y en ese sentido la aparición de los agentes y de las agentes sobre todo ha sido muy beneficiosa porque... ¿Por qué ha puesto un intermediario? Porque claro, en porque las relaciones eh, eh, poner cuestiones emocionales en esto pues puede convertirse en una peste, ¿no? Pero es inevitable porque tú estás entregando al editor algo que es muy importante para ti. Y, y si, si el tú sientes, y si tú sientes que en editor no está recibiendo eso eh, como eso se merece, es como si llevaras a un niño a la guardería y verías que lo dejan tirado ahí en la esquina, ¿no? <risa> sí.
0: ¿Se deja corregir? Sus editores le meten mano a sus textos, le hacen... En España
2: no hay, no hay tradición, quiero decir, no, la tradición no, no, está no, del hay... mundo anglosajón, eh, donde el editor te, te, te edita, te aconseja, ¿no? Y yo lo siento, porque yo, agradecer, yo agradecería mucho, pero los editores... No se atreven a hacer esto.
0: <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué libro ha regalado muchas veces?
2: Pues quizá Metamorfosis de Kafka.
0: ¿Y qué libro no regalaría nunca?
2: Pues no me han ido. <risa> no sé. <risa> <risa>
0: ¿Se considera un escritor más un escritor que un periodista?
2: Bueno, es que yo creo que el periodista es un escritor A mí okay. cuando, cuando un periodista me hace una entrevista Como si yo fuera escritor y aún no Siempre me digo, pero bueno, tú eh, Vamos a ver, tú escribes Utilizas la misma herramienta que yo, que es la lengua Y, y utilizas los mismos recursos eh, que, retóricos Que te proporcionan lengua Que son los que utilizo yo Por lo tanto, eres escritor Pero es que el periodismo es muy raro Porque el periodismo se considera que, ...que uno ha llegado cuando ya no tiene que escribir... ...cuando hace un redactor jefe y no tiene que escribir... Y, ah, ...ya ha llegado... ...hombre, pues es muy raro, es como si uno venista o, ...o considerara que ha escrito su obra maestra... ...cuando ya deja de escribir... ...cuando ¿no? ya deja
0: de escribir... ...y en qué momento supo usted que era un escritor... ...en qué momento, a partir de qué momento usted dijo... Oh, ah, yo soy
2: un escritor... Yo, ...yo esperé a que me lo dijeran a la gente... A mí me molestaba mucho, eh, yo no me refería jamás a mí como escritor y me molestaba que la gente cercana a mí me dijera eh, no, porque me parecía que era como una cosa muy presuntuosa. ¿eh? Yo me sentí escritor cuando me empezaron a decir que era escritor. ¿no?
0: ¿Y hubo un momento en el cual usted dijo sí, ya, soy un escritor o fue una cosa paulatina? Fue un
2: proceso, sí, no, no creo que hubiera un momento, yo creo que fue un proceso.
0: Si pudiera hacer una cena literaria e invitar a tres escritores, ¿a qué tres, tres escritores invitaría?
2: Eh, bueno, pues una cena imposible. Yo invitaría eh, a Platón, invitaría a, a Shakespeare y a Cervantes, por ejemplo.
0: <risa> ¡Qué horror! Le toca cerrar Madrid para hacer esa fiesta. Eh, Escribe en ordenador, dijo, y antes escribía a mano, nunca en máquina de escribir, nunca. ¿por qué? ¿Y no Por... tuvo problemas con el teclado después?
2: No, eh, sí, lo eh, eh, sigo teniendo, soy muy, soy muy mal meconógrafo, pero me voy arreglando. No, porque en la máquina de escribir siempre me pareció un artefacto, un artefacto que ponía una distancia enorme entre la cuartilla y yo. ¿no? Eso, 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 eso del de rodillo y de ese gancho que sujetaba, esto, siempre me pareció, y en y, y la aparición del ordenador me pareció maravillosa porque yo escribo siempre en portátil, entonces en portátil, eh, en, en el teclado, en el portátil, en el teclado y la pantalla están muy cerca, y es todo muy caliente, y además tiene otra cosa, el portátil, fantástica, que se parece mucho a una caja, y entonces a mí me gustaban mucho de pequeño las cajas, ¿eh? yo compraba las cajas de puros vacías, cuando tenía una estanquera cerca de casa, que cuando vendía todos los puros de una caja, vendía la caja, y yo las compraba, y con esas cajas hacía como burós, y hacía compartimentos secretos, y el portátil eh, tiene algo de caja, en donde tú has guardado todos tus secretos, y al final el día no cierras, ¿eh? y es como una caja, entonces por eso me gusta tanto.
0: Ah, está bien. Eh... ¿Cuánto tiempo se demora desarrollando un libro?
2: Bueno, depende, pero digamos que por término medio dos años, esa es la, la media. De, eh, digamos de escritura, porque hay libros que a lo mejor os has empezado a pensar cuando, hace 20 años, ¿no? Y os escribes ahora. Este en la mujer en Oca, por ejemplo, es un libro que yo ya había empezado a pensar hace mucho tiempo, ¿no? Es decir, la escritura, digamos, física de un libro eh, son dos años, pero a lo mejor ya tomado notas durante cuatro
0: y le bueno. suele pasar con todas las obras que, 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 va, que a, a, va consciente o inconscientemente acumulando material hasta que un día dice
2: esta sí es. sí yo tengo un cuaderno en el que tomo notas a mano y son notas dispersas que no tienen nada que ver con una y de vez en cuando las repaso y Buf", se acercan como las piezas de un puzzle ¿eh? Eh, pues tenían sentido no algo tienen que ver sí sí okay ¿Corrige más ahora en que
0: escribe en ordenador? ¿Corrigía más antes?
2: Bueno, yo he corregido siempre mucho. Mis novenas, cuando las escribía a mano, eh, tenían tres versiones, eh, tres borradores. ¿no? Y ahora, al eh, escribir en ordenador, como no saben los borradores, ¿qué haces? Porque simplemente corriges y quitas lo anterior. Pero es posible que, que como... Eh, corregir en ordenador es muy fácil. Es posible que, que corrija más en el ordenador que antes.
0: ¿Y han cambiado sus procesos de escritura con el ordenador? Porque antes, si uno escribe a mano, después tiene que pasar, tiene que producir ah, otra yo, copia. No,
2: pero yo eso se lo encargaba a un mecanógrafo. Okay. O sea, y usted
0: corregía sobre eso
2: o sea, eso, eso y eso.
0: después otro mecanógrafo. Eso, eso. En cambio, en el ordenador, usted tiene ahí lo que tiene ahí y... ¿Termina y después corrige? ¿Va corrigiendo sobre la marcha? Sí, voy
2: corrigiendo. Normalmente cuando me pongo a escribir, leo lo que he escrito el día anterior y ahí ya voy, hago correcciones. Eh, es posible que una novela... Eh, claro, yo no voy dejando versiones las versiones viejas, ¿no? Pero es posible que si pudiéramos evaluarlo, yo haya hecho de una de esta novela, por ejemplo, cuatro correcciones. O sea, haya revisado cuatro veces, sí.
0: ¿Le cuesta más trabajo la trama cautelosa? La trama cautelosa, la estructura. ¿Qué le cuesta más trabajo? ¿A qué le dedican más esfuerzos?
2: No soy consciente de dedicarme más esfuerzos. Yo creo que, que esto, todo, todo eso que, que usted divide es un, es un conjunto. ¿no? Yo voy frase a frase, escribiendo a ciegas, como el de, de Kurtz, ¿no? y, 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 y lo que procuro. Es estar contento de lo que he hecho, pero yo nunca sé qué va a pasar en la página siguiente, ni en el capítulo siguiente, ni cómo va a terminar eso. Escribo okay. en cierto modo para saberlo, ¿no? Entonces, lo que sí llevo muy cuidado es de estar satisfecho con lo que llevo hecho. ¿Y o sea, cómo? no avanzar. Si no estoy satisfecho con lo anterior.
0: Okay. Y como Hemingway sigue el consejo de dejar en un punto en el cual usted ah, sí. sepa...
2: Eso es maravilloso. Ya saber qué vas a, con dónde vas a empezar el día siguiente. Esto, cuando en la entrevista esta con Hemingway, dije, es que esto es maravilloso. ¿no? Dejar en un punto en el que sabes que al día siguiente por lo menos tienes el comienzo.
0: El comienzo. Mm -hmm. Ya sabe uno para dónde va a mm -hmm. echar. Lee mientras escribe.
2: Eh, sí, sí, sí O sea, no mientras escribo No, pero ya, ya he entendido la pregunta Sí, sí, sí. Eh, hubo una temporada De mi vida en que cuando estaba Escribiendo una novela eh, Me daba miedo leer novelas Por si me encontraba con la que estaba escribiendo ¿no? era, una super, era una superstición Que me paralizaba eh, Un poco, pero ya ese miedo Ya me he perdido
0: Bueno, está bien, está bien eso Y, y lee buscando Inspiración o respuestas ¿A problemas que se le presentan en, cotidianamente?
2: No, 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 yo, yo eh, a, a mí me gusta mucho seguir leyendo como, como leía de adolescente, ¿no? Por mero olfato, a mí me gusta mucho ir a la librería y, eh, y ver un libro que me llama la atención por el título o sea y leer en la primera página. Y ya sé si ese libro me está destinado o no. Eh, a, yo, yo, eh, yo, yo leía Hemingway sin saber que estaban leyendo a Hemingway. Y eso me parece que... Y me enteré de quién era Hemingway cuando llegué a la facultad y había otros compañeros ya que, más ilustrados que yo que leyeron que a Hemingway sabiendo que leyeron a Hemingway. Pero yo creo que tiene muchas virtudes leer a un grande sin saber que es grande, ¿no? Sí, y,
0: sobre todo a Hemingway, que va claro, rodeado de tantos prejuicios esto, por todos lados.
2: Esto es, ¿no? Y, ent y entonces yo procuro... No todo, porque muchas referencias te llegan por el periódico o alguien que te dice este libro o un editor que te envía un libro y te lo recomienda, pero yo procuro eh, ir un día a la semana a la librería y, y fiarme de mi olfato exclusivamente, ¿no?
0: ¿Y tiene una librería de confianza donde va como el café?
2: Sí, tengo una librería estupenda que es la casa de un libro en Madrid que está en la Gran Vía y que además es una, es una librería muy tradicional de hace muchos años y que sobre todo, además de tener novedades, es una gran librería de fondo. Es decir, puedes encontrar libros de hace 10 años. Cosa rarísima, está especializada en fondo porque hay unas librerías eh, por cuestión de espacio... Lo de los o sea,
0: últimos tres meses.
2: Venden solamente novedades, sí.
0: ¿Oye música mientras escribe? No. ¿Oye música cuando no está escribiendo?
2: No, no eh, 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 no tengo... Vamos, oigo música, naturalmente, como todo el mundo, pero quiero decir que no soy menómano y eso lo siento como una amputación, ¿no? Es decir, eh, eh, no, 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 como si me faltara un sentido ¿no? Eh, que, que otras personas a las que yo envidio eh, tienen.
0: Tienen. Eh, ¿Ve televisión? Sí.
2: Eh, veo informativos y mm, eh, soy un vicioso de las series
0: y ha sido siempre un vicioso de las series o es ahora que están haciendo series tan buenas eh,
2: digamos que a partir de Ososoprano
0: ah ok o sea uh -huh. recientísimo
2: sí 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 antes ¿Y? veía, eh, bueno, pues, eh, así, ta, pero vamos, no era... No, no era no, vicioso. No, no, ahora soy un vicioso, estoy deseando que aparezca una serie nueva buena y como, y como además la calidad se está, en el cine se está desplazando hacia, hacia las series, claro, estamos viendo cosas maravillosas. El problema es que yo las consumo más deprisa de los que las fabrican, ¿no?
0: Bueno, creo que eso le está pasando a todo el mundo y sí. e ellos crearon un monstruo. Claro. Y, le, ¿Y hace como, como está haciendo la gente joven, que es que baja ocho episodios y se clava ocho sopranos seguidos en un fin de semana?
2: Eh, eh, procuro disciplinarme para no darme estos atracones, ¿no? Atracón. pero Pero cuando tengo, cuando tengo toda la serie juntas, no puedo evitar, digo, me digo, hay un jefe, venga, uno más, uno más. Atracón. Atracón. ¿Cine? Bueno, cine eh, ha sido muy importante en mi educación eh, eh, cultural, porque eh, yo pertenezco a una generación que se pasó eh, la mitad de la vida, la mitad de la adolescencia y en la juventud, en una sala de estas de cine de barrio, que en España llamábamos de sesión continua, es decir, donde podía ver una película dos veces o tres, ¿no? y te quedabas ahí, y entonces... Eh, 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 ...seguramente el cine ha influido mucho en mi literatura... ...de hecho las conexiones entre literatura y cine... ...son tan grandes que con frecuencia se habla... ...de cine literario o de literatura cinematográfica ¿no?... Eh, ...entonces sí ha sido muy importante... ...ha habido épocas en las que he dejado de ir al cine... Eh, ...cuando he tenido niños pequeños por ejemplo... ¿tá? pero siempre he estado en contacto con el cine y ahora tenemos la maravilla esta del DVD y de en fin el acceso a los sanquineres de películas y tal y veo mucho cine por televisión
0: esa era mi otra pregunta ¿sigue yendo al cine?
2: sí eh, eh, vamos, mi mujer y yo tenemos un rito eh, que interrumpido es en los últimos cuatro meses por culpa de la novena que me ha hecho viajar mucho. Pero es todos los viernes ir al cine.
0: Eso está bien,
2: sí, está muy bien. Sí, porque si vas un día a la semana estás más o, más o menos al tanto de lo que ocurre, y puede
0: ocurre. uno quejarse. El Esto cine, es. la película tan mala. Esto es. Y para terminar, Juan José Millas, ¿qué tiene en su mesita de noche? ¿Qué está leyendo ahora?
2: Pues eh, estoy leyendo una novela norteamericana de una autora que se llama Holmes, Holmes creo sí. que se escribe, que se dice, que sitúa Oja, nos perdonen. Y es una novela estupenda.
0: Vamos, que voy, acaba de sacar una grama, creo. Sí, acaba de sacar sí. una
2: grama. Yo, en fin, todavía no me atrevo a dar un juicio definitivo porque estoy leyendo un tercio. Me la traje para el viaje por puro olfato. No había leído sí. nada de esto, ¿eh? Pero dije, ¿qué me llevo para el viaje a, eh, a Colombia? ¿Qué me llevo? ¿Qué me llevo? Y estaba en librería y entonces abrí esta novela. Leí en vídeo, voy a ver cómo es la textura de página. Y leí en la primera página... Y dije, voy a arriesgarme, porque además es una novela muy voluminosa y no era, y no me podía llevar más. Sí. Dije, voy a arriesgarme y acerté, porque eh, me tiene absorbido. Y ya digo, ya digo no llega a mitad, pero casi. Y hasta ahora no he tenido ninguna decepción. No la tendrá ah,
0: Bueno.
1: El espacio de los libros por señal Radio Colombia tuvo hoy como invitado al escritor, columnista, periodista español Juan José Millas, que estuvo de paso por Colombia presentando La Mujer Loca, muy recomendado, editado por Seix Barral para Colombia Latinoamérica y sigue de gira, de aquí sale para el aeropuerto nomás, imagínese, lo tenemos corriendo. Juan José, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
2: No, gracias a ustedes, sí ha sido un placer y ha sido una conversación muy entretenida. Margarita, muchas gracias. gracias. Jaime Andrés. Al Mono
1: Gutiérrez, por supuesto, muchas gracias por la asistencia técnica. Jaime Andrés Monsalve también se despide de ustedes. Hasta la próxima.